0: Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Ça ne vous aura pas échappé, on vit une période assez particulière. Au printemps dernier, nous avons tous été confinés chez nous pendant deux mois et depuis la rentrée, on sent cette fameuse deuxième vague arriver petit à petit. Les salles de sport viennent de fermer, les bars et les restaurants ont beaucoup de restrictions. Bref, on espère évidemment que tout ça n'ira pas plus loin, mais franchement, on se demande tous ce qui va se passer dans les prochaines semaines. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que les entreprises qui ont le plus souffert du confinement et des restrictions en général, ce sont les entreprises qui vendent uniquement au travers de leurs magasins en dur. Le digital sera été une vraie bouée de secours pour beaucoup d'entreprises et il est devenu évident qu'avoir une présence digitale, bah, c'était maintenant essentiel dans toute stratégie produit. Du coup, aujourd'hui, bah, j'ai eu envie de voir dans quelle mesure le digital pouvait venir en aide au commerce traditionnel et puis d'ailleurs, euh, inversement, pourquoi pas pour en parler, je reçois aujourd'hui Lorraine Push, qui est la CMO, c'est-à-dire la Chief Marketing Officer, c'est-à-dire la directrice marketing, la CMO de Visiperf, qui est une des startups les plus prometteuses de France. Visiperf, c'est une société qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le Drive to Store. Donc pour faire simple, elle aide les commerces traditionnels à capter de nouveaux clients grâce au digital. Et leur cerise sur le gâteau, en plus de son travail chez Visiperf, euh, Lorraine ben, est elle-même entrepreneure dans le e-commerce, donc elle a vraiment cette double vision. Donc dans cet épisode, Lorraine nous parle plus particulièrement d'un outil très utile pour les commerces traditionnels et, et pourtant c'est un outil qui est encore relativement peu utilisé, il s'agit de Google My Business. Lorraine nous donne beaucoup beaucoup d'informations et d'astuces sur cet outil que je connaissais finalement moi-même assez peu. Euh, je pense qu'on est nombreuses et nombreux à ne jamais avoir créé une page Google My Business. Du coup, Lorraine a accepté de partager avec nous un guide ultra complet et détaillé, alors vraiment étape par étape, qui explique comment construire sa page et surtout comment en tirer le meilleur parti elle nous donne déjà plein de conseils dans l'épisode, donc vous allez avoir envie de jeter un œil à Google My Business, j'en suis sûre. Et pour passer le cap et créer votre fiche, ben son guide, c'est véritablement un must. Pour le télécharger, comme d'habitude, il vous suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash cadeau43. Juste avant d'accueillir Lorraine, je vous demande d'avance votre indulgence. Nous avons eu quelques petits problèmes de son lors des premières minutes de l'entretien, mais ça s'arrange très vite après. Donc désolé pour ça. Bon allez, c'est parti, je vous propose d'accueillir Lorraine Peuch. Alors euh, bonjour Lorraine, bienvenue euh, sur le sur le podcast du marketing. Je suis super euh, super contente euh, de te recevoir. Euh, je reçois euh, de plus en plus. Je le dis en, en, en aparté. Je te l'ai pas dit d'ailleurs, mais je le dis en aparté. J'ai décidé de recevoir de plus en plus de femmes euh, sur le podcast. Euh, en général, je je, je reçois pas. Hein, je fais relativement peu d'entretiens. J'en fais, mais j'en fais de temps en temps. et Je me suis rendu compte que quand j'en faisais, euh, bah, bien souvent, c'était des hommes qui me contactaient, pour me proposer de venir sur le podcast donc naturellement j'invitais des hommes et je me dis que ben, c'est pas bien enfin c'est bien de recevoir des hommes j'ai rien contre le fait de recevoir des hommes mais je me dis qu'il faut absolument euh, qu'on ait des rôles modèles féminins euh, je parlais de ça avec des gens sur LinkedIn l'autre jour et je me dis que c'est absolument absolument important euh, et donc je suis ultra ravie de te recevoir parce que euh, tu es, euh, euh, je pense un, un de ces rôles modèles féminins tu vas pouvoir nous dire un peu qui tu es et, et ce que tu fais euh, mais euh, vraiment super contente de faire cet épisode avec toi. Alors, je t'ai introduit un petit peu, euh, il y a deux secondes dans l'introduction, euh, mais je veux bien que tu nous dises avec tes mots à toi euh, qui tu es et ce que tu fais.
1: Ok. Alors déjà, bonjour Estelle et merci de me recevoir sur ton podcast. Je suis ravie de faire partie des premiers rôles féminins euh, sur ton podcast. Donc, euh, moi, c'est Lorraine, je suis CMO chez VisiPerf qui est une startup euh, membre de la délégation French Tech 120 euh, voilà, donc en fait, on est une startup qui euh, a des technologies et des experts pour aider les réseaux de points de vente à communiquer correctement en ligne dans l'objectif de faire
0: venir plus de monde dans leur magasin, donc de faire du drive to store. Génial. Que tu, tu nous as parlé, donc la French Tech, c'est euh, ce, tout, tout ce groupe de startups euh, françaises. Euh, tu, tu nous dis la French Tech 120, tu peux nous dire un peu plus, qu'est-ce que c'est la French Tech 120 en fait, c'est une délégation qui a été créée en septembre 2019 par
1: le Président de la République et le Premier ministre euh, qui vise à élire 120 startups qui sont en phase d'hypercroissance pour pouvoir les accompagner euh, dans leur développement et leur
0: créer plus d'opportunités en France. Donc, on a, un on a un accompagnement spécifique du gouvernement. Génial. Donc, ça veut dire que Visiperf, c'est vraiment, vous avez été identifié comme dans les 120 startups sur lesquelles euh, il faut miser, quoi. C'est ça Exactement, et nous on est
1: alors il y a plusieurs types de start up, plusieurs types de techno aussi qui sont représentés, et nous on représente la
0: publicité digitale multilocale génial, Bon bah, ça tombe bien parce que euh, c'est exactement le, le sujet du jour euh, ce, que, ce dont on voulait parler ensemble bah, c'est euh, de, de tout ce, ce changement comportemental euh, de toute cette nouvelle façon aussi de faire du business euh, qui est intervenu après bah, le, le Covid-19 euh, la période de confinement euh, qu'on a vécu euh, on, on l'a vu hein, pendant, pendant le, le confinement bah, évidemment, euh, fait, tous les magasins tout, tout les, toutes les personnes dont le travail est était sur le fait de rencontrer des personnes en physique uniquement, sont retrouver dans une situation plus que, plus que compliquée. C'est rien de le dire. Mmh. Euh, et puis, on voit qu'il bah, y, y, y a une tendance qui est assez forte en ce moment qui est d'aller vers la digitalisation justement pour pouvoir se sortir de ce « tout physique » Et, euh, et se tourner vers, euh, bah, vers, vers le web potentiellement quand, euh, quand, on, quand, quand, on, quand on a des, des problématiques, notamment comme celle de, du confinement et puis, euh, et puis par ailleurs. tu, tu sais quelque chose que tu vois, toi, cette accélération du digital dans, dans ton business euh, tous les jours Oui, tout à fait. En fait, on... On a effectivement de plus en plus de points de vente qui demandent à
1: accélérer leur digitalisation. Alors après, quand on parle de digitalisation, il y a plusieurs types de domaines. Nous, on est vraiment axé sur la vitrine des magasins en ligne. Honnêtement, le, quand on a un magasin, il faut vraiment voir euh, le web comme sa première vitrine avant sa vitrine physique. Donc la vitrine digitale a un rôle aujourd'hui qui est essentiel parce que euh, déjà avant le confinement, on avait euh, des France, 54% des utilisateurs de Google qui faisaient des recherches locales pour justement euh, se renseigner avant de se rendre en point de vente. Et effectivement, depuis le confinement, ce sont des chiffres qui, qui se sont accélérés dans plusieurs types de, de domaines d'activité pour, pour tout type de point de vente. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, c'est essentiel, c'est incontournable pour pouvoir être agile
0: et puis pour, pour, pour être compétitif. Ouais, clairement, c'est sûr que si on a un, un magasin et qu'on n'a pas du tout d'éléments digital, euh, même ne serait-ce qu'une un, un, page Facebook, à la rigueur pourquoi pas, mais euh, à un moment donné, les, les, on, on passe à côté de toute une manne de personnes qui vont euh, aller chercher à se renseigner pour trouver euh, pour trouver notre, notre, le produit qu'on vend, notre business, notre service ou quoi que ce soit. Je, je fais un petit aparté d'ailleurs euh, pour, pour tout vous dire, il n'est il est pas encore disponible, je suis encore, en, enfin, au moment où on en registre ce, cet épisode. Euh, la formation n'est pas disponible, mais je suis en train de construire une formation où je le dis, euh, elle le sera, je pense, au moment de la publication de cet épisode. Euh, je suis en train de construire une formation gratuite sur comment euh, facilement euh, et assez rapidement créer un site euh, internet soi-même. Donc, si euh, vous êtes en train d'écouter ce, cet épisode, vous êtes en train de vous dire mince, moi j'ai justement euh, un magasin, euh, euh, un point de vente et, et j'ai pas du tout d'éléments digital. Euh, la solution, je mettrai le lien. Euh, dans les notes de, de cet épisode hein, bien sûr la solution c'est tout simplement d'aller euh, créer euh, un site internet pour soi pour en faire euh, sa vitrine euh, sur, euh, sur, sur le web euh,
1: alors mais pas que, si je peux me permettre. C'est bien d'avoir euh, un site internet, mais après, il faut aussi être visible auprès des personnes qui ne vous connaissent pas. Si vous faites simplement un site internet, il n'y a que les personnes qui connaissent votre nom, qui vont du coup vous, vous trouver ou l'URL de votre site web. Une fois qu'on a son site web, l'intérêt, c'est de le mettre en avant et donc d'être visible auprès de personnes qui recherchent le type d'activité ou de service que vous proposez euh, et qui sont autour de vous. Euh, Aujourd'hui, le web est local. Même si Google, c'est international, une personne qui va faire une recherche Google va euh, obtenir des résultats de recherche qui seront en lien avec les commerces qui sont à, à sa proximité. Donc par exemple, quand je vais chercher avocat, boulangerie, euh, pharmacie ou, ou tout type de commerce, euh, je vais avoir des résultats euh, qui vont m'être euh, imposés en fonction de ma, de ma localité. Et donc c'est super important en fait de bien travailler euh, son activité et le référencement naturel ou payant de son site web parce qu'en fait vous allez pouvoir travailler des mots-clés qui sont liés à votre activité et être visible auprès de personnes qui ne connaissent pas encore votre point de vente.
0: Alors ça, tu vois, c'est vachement intéressant parce que c'est un élément auquel on ne pense pas en général quand on pense, quand on pense à visibilité sur Google. C'est vrai que tu as raison, Google, c'est international. On a tendance à se dire, bon, ben, bah, voilà, je vais être perdu au milieu de toutes les autres activités, je ne sais pas si je, suis, je dis des bêtises, hein, je suis boulanger, euh, je vais être perdue au milieu de toutes les boulangeries du monde. En fait, ce que tu dis, c'est que non, Google, il arrive à comprendre où est-ce qu'on euh, est, où est-ce que l'utilisateur qui fait sa recherche se trouve et va aller lui proposer en priorité des, euh, des éléments qui sont, ou des solutions qui sont proches de lui physiquement, c'est ça Exactement. En fait, toutes les recherches sur Google
1: sont euh, géolocalisées. En fait, c'est un outil qui est vraiment basé sur la localisation et la proximité de l'internaute vis-à-vis de votre point de vente. Donc, pour toute catégorie d'entreprise, et c'est pour ça que c'est très important de référencer sa catégorie d'entreprise dans Google et notamment dans Google My Business, qui est l'annuaire gratuit de Google. Et là, effectivement, du coup, vous pouvez remonter facilement dans les résultats de recherche
0: des personnes qui se trouvent à proximité des points de vente. Alors, Google My Business, euh, c'est bien que tu en parles, du coup, euh, tu, tu peux, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent ce que c'est sans savoir ce que c'est, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous l'ont vu en, en, en faisant une recherche sur Google, hein, tout simplement en cherchant le resto pour ce soir, euh, mais je pense que plein de gens ne savent pas, d'une part, que ça s'appelle Google My Business et n'ont peut-être même pas réalisé que, que, que ça existait. Tu peux nous dire un peu ce que c'est que ce Google My Business oui, tout à fait. Alors,
1: pour bien comprendre, le mieux, c'est de faire euh, l'essai soi-même. Vous allez sur Google, vous tapez « boulangerie » et vous allez voir que Google va vous remonter des... Euh alors, attends, juste, j'ai mon WhatsApp qui est allumé, donc je l'éteins. <rire> et en fait, donc, allez sur Google, vous tapez « boulangerie » et en fait, les premiers résultats qui vont être remontés par Google, c'est Google My Business et Google Maps. Donc, vous allez avoir une petite map avec l'ensemble des boulangeries qui sont situées à proximité et euh, ensuite, toute une liste de boulangeries qui sont situées à proximité. Donc ça s'appelle une fiche Google My Business et c'est essentiel pour booster ce qu'on appelle votre référencement local, donc votre référencement sur votre zone territoriale. C'est gratuit et honnêtement, il ne faut pas s'en priver parce que en fait, c'est une fiche qui fait référence. On a 40 millions d'internautes en France qui utilisent Google, donc c'est un potentiel incroyable,
0: donc il ne faut pas se priver. Et puis, surtout, euh, truc bête, hein, quand on parle SEO, euh, on se dit toujours, oh là, là le Saint-Graal, c'est d'être en, en place numéro 1 euh, sur Google. Ben là, clairement, euh, ils, ils mettent en fait Google My Business, le, le, le résultat de la recherche Google My Business, euh, c'est-à-dire les boulangeries autour de toi, c'est en première position. Donc, si tu fais bien ton, ta fiche Google My Business, potentiellement, quand tu vas avoir une, une recherche, tu vas être en première position. C'est ça que tu nous dis Exactement.
1: Alors, tu as quand même un certain nombre de, de fiches qui sont sélectionnées par Google et qui sont remontées dans les premières positions. De, donc, de Google My Business et, euh, et quand tu cliques en fait sur la map, là tu vas avoir l'ensemble des boulangeries qui sont situées à ta proximité. Pour faire partie justement de ce pôle euh, de première position sur Google My Business, il faut justement déjà prendre la main sur sa fiche, s'annoncer comme le propriétaire de sa fiche et euh, remplir correctement les informations parce que du coup, Google va privilégier les points de vente qui auront correctement renseigné leurs informations, qui auront des horaires à jour, qui auront euh, une note de magasin qui sera, euh, qui sera bah, plus importante que celle des, euh, des autres. Euh, et aussi, bah, s'il y a un site internet qui est renseigné et un numéro de téléphone et d'autres informations, comme
0: par exemple euh, l'URL de précommande. D'accord. Ah, super. Mais alors, attends, attends, attends. Je reviens juste deux secondes en arrière. Comment je fais, moi, pour… Euh... J'ai une boulangerie. Comment je fais pour, euh... pour créer ma fiche Google My Business Je vais où alors, ce n'est pas très compliqué. Euh,
1: vous allez sur Google, euh, sur le site en fait qui est dédié à Google My Business. Donc, il suffit que vous saisissiez Google My Business dans, dans la barre de recherche Google. Le premier résultat que Google va vous remonter, c'est effectivement Google My Business. Vous cliquez dessus. Là, Google va vous demander de vous connecter avec un compte Gmail. Soit vous avez un Gmail, soit vous devez en créer un. Okay. Et là, vous cliquez sur « Ajouter un établissement », vous rentrez le nom de votre établissement et vous pouvez voir si votre établissement dispose déjà d'une fiche ou non. Parce qu'il est possible que Google ait déjà créé une fiche pour vous sans que vous l'ayez demandé ah. parce qu'il euh, s'est alimenté d'un autre annuaire ou potentiellement, il y a déjà des personnes qui ont déclaré être sur le lieu de votre établissement et du coup, la fiche s'est créée automatiquement. Donc là, vous pouvez voir si la fiche existe. Soit vous la récupérez et vous l'alimentez, soit du coup, vous la créez. Et pour la créer, on va vous demander différentes euh, de différentes informations, mais quoi qu'il en soit, il va quand même falloir que vous euh, prouviez à Google que vous êtes bien le gérant de l'établissement et ça passe par un code qui est envoyé euh, par voie postale qui est ensuite à saisir sur le site de Google. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est possible qu'il y ait déjà une fiche Google My Business qui soit au nom de votre établissement et du coup, bah, vous n'avez pas pris la main dessus. Donc, il y a des informations qui ne sont pas à jour et ça donne une mauvaise image de votre établissement ouais. puisque du coup, c'est quand même la première vitrine de votre établissement, Google My Business, parce que c'est le moyen le plus facile de remonter
0: dans les résultats de recherche des internautes. Et ouais. alors je, je, je comprends effectivement, parce que c'était une question que je me posais, je m'étais toujours posée cette question, mais comment est-ce qu'on on fait pour être sûr que bah, c'est bien moi euh, qui suis propriétaire du magasin, et surtout, est-ce que je vais pas avoir un concurrent qui va, euh, un méchant concurrent, <rire> parce que ce ne serait pas très sympa, pas très éthique, qui va euh, euh, créer une fausse une fiche pour moi En fait, non, Google vient vraiment vérifier en envoyant un courrier par voie postale. Donc, euh, a priori, si vous avez une fiche qui existe déjà, Très probablement, c'est juste que c'est, on ne panique pas, c'est Google qui a déjà pré-créé la fiche. En revanche, euh, évidemment, Google n'a pas forcément mis toutes les informations et surtout, ce n'est peut-être pas des informations à jour. Quel, quel type d'informations euh, on, on va retrouver du coup sur, euh, sur cette fiche Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre
1: Alors, je voudrais juste revenir sur ce que tu, tu viens de ouais. dire, Estelle. Euh, Aujourd'hui, effectivement, vous pouvez voir qu'il y a une fiche qui existe au nom de votre établissement. Vous n'avez pas la main dessus et vous allez voir, du coup, que Google vous propose de déclarer qu'effectivement, c'est votre établissement. Et donc, pour le valider, Google va vous demander de recevoir un courrier par voie postale qui sera, du coup, qui contiendra un numéro euh, à renseigner ensuite sur le site de Google pour pouvoir valider et prouver que vous êtes le propriétaire. Mais euh, dans d'autres pays, effectivement, il arrive que des concurrents se saisissent des fiches euh, de, de des fiches Google My Business de d'autres de, personnes. personnes ah ouais. Et c'est un vrai business, ça a été un vrai business euh, aux États Unis. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais ça a été un vrai business. Il y avait des agences qui étaient dédiées à
0: récupérer les fiches de concurrents contre de l'argent j'imagine quoi. en gros il soit y récupérer pour, euh, pour être médisant ce qui est bon, j'espère euh, euh, répréhensible soit y récupérer pour après revendre la fiche comme on peut voir des fois sur les, les sites internet sur les noms de domaine alors le business exact je, le modèle je ne le connais pas mais je sais qu'en tout cas la concurrence déloyale existait bien donc, il faut faire attention, même si en France, on a l'impression que, quand même, c'est assez borné et, euh, a priori, on, on a une sécurité avec ce, cet envoi postal. Il faut quand même peut-être aller vérifier et aller demander, euh, de, je ne sais pas comment, comment tu appelles ça, mais de dire que c'est bien notre magasin. Autant le faire pour éviter que quelqu'un d'autre le fasse à notre place, quoi.
1: C'est ça. Après, c'est vrai que c'est quelque chose auquel les gens ne pensent pas trop en France, mais dans des pays qui, qui sont hyper compétents,
0: je pense que ça ne se loupe pas. Ouais. Ouais, ouais. Ok, super. Et alors, qu'est-ce qu'on qu qu va pouvoir renseigner dans cette fiche Google My Business Alors déjà, tu, tu
1: renseignes ton nom exact, ta catégorie d'activité, puisque en fait, euh, tu vas avoir à peu près 20% des recherches qui vont être fait, faites sur toi, sur ton nom, mais 80% des recherches qui vont être faites sur ta catégorie d'activité. Ouais, boulangerie. En faites 80% des clics voilà, que tu auras sur ta fiche. Ils, sont, ils auront été euh, réalisés grâce à un bon
0: référencement de ton activité qui, donc, je, Google veut... je te coupe pardon une seconde mais ça veut dire un truc vachement intéressant que tu disais d'ailleurs en intro si tu as 80% des gens qui te trouvent par ta catégorie et non pas par ton nom ça veut dire que c'est très probablement 80% de nouveaux clients qui ne te connaissaient pas qui ne t'auraient jamais trouvé sans cette Google My Business donc c'est une manne de nouveaux clients de potentiels euh, nouveaux visiteurs qui, euh, que tu n'aurais jamais eu sans cette fiche donc c'est super intéressant
1: Mmh, mmh, tout, à fait. tout à fait Et tu peux mettre aussi des sous-catégories d'activités Par exemple, tes boulangeries Mais tu peux aussi faire pâtisserie Ou euh, je ne sais euh, Tu peux aussi vendre des souvenirs, etc Tu peux mettre plusieurs sous-catégories d'activités Et Ce qui est encore plus intéressant Parce que là tu remontes dans encore plus de types de recherche Top, 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 top Ok. Donc on va te demander ça euh, On va te demander ton adresse exacte Et de te positionner correctement sur Google Maps Ok euh, on va te demander euh, les zones que tu dessers. Euh, donc, par exemple, il est possible que tu aies un point de vente, mais que tu fasses aussi de la livraison. Donc, euh, par exemple, tu as ton point de vente euh, qui va être, euh, euh, je sais pas… Euh à Toulon, mais tu livres aussi, euh, euh, je donne des, des villes du Var, mais par exemple, à la valette du Var. Donc là, tu vas pouvoir euh, pouvoir là, indiquer les zones que tu peux desservir. Uh -huh. Génial. Euh, voilà, donc ça, c'est ça, c'est chouette. Donc, tous les, t -t toutes les zones desservies, euh, tous tes services. Euh, donc, par exemple, ça va être des services euh, en point de vente, par exemple. Tu as, as plein de choses différentes. Hein. C'est c'est pas… Euh, c'est pas très générique, mais par exemple, tu vas pouvoir donner euh, de l'information sur les modes de paiement. Est-ce qu'il y a la clim chez toi? Est-ce que tu as un accès handicapé? Ah ouais. Est-ce que c'est. Euh, Airbnb, friendly. ton histoire. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Est-ce que c'est dirigé par des femmes? Parce qu'en ce moment, c'est tendance. Euh, ah ouais, euh... il rentre
0: vraiment dans le détail. Tu peux aller dans, de, dans un niveau de détail super, super intéressant, du coup.
1: Ouais, ouais, toi. carrément. Mais bon, après, je te dirais que l'essentiel, ce qu'il faut vraiment pas oublier pour moi, c'est des horaires à jour. Et ouais. Parce y a rien de plus frustrant que de chercher un magasin, de voir qu'il est ouvert, tu te rends devant, il est fermé. Là, ton client, tu le perds et as un
0: mécontent. Bien sûr. Hein, pour... Ou, ou l'inverse. C'est vrai que moi, je, tu vois, je, je faisais cet exercice l'autre jour euh, dans, réellement dans ma vie personnelle. Je cherchais une pharmacie euh, et je voulais oui. savoir... Euh, alors, je sais plus, c'était peut-être un... Je crois que c'était ça. C'était un dimanche et je voulais savoir où est-ce que était la pharmacie de garde et, et où est-ce que j'allais pouvoir euh, aller euh, bah, trouver ce dont j'avais besoin. Euh, et j'ai fait ça et on Disait que les pharmacies étaient fermées, alors qu'en fait je, je, je suis allée vérifier et elle était ouverte. Et, et je me suis dit, c'est quand même super dommage parce que moi j'ai fait l'effort d'aller vérifier en appelant pour m'assurer euh, de savoir si la pharmacie était bien fermée ou ouverte. Mais c'est voilà le risque si on est soit fermé alors qu'on est ouvert, soit l'inverse, c'est que bah, on a des clients mécontents ou des clients qui ne nous trouvent pas quoi. Mmh, mmh. Ouais, puis surtout quand
1: es une pharmacie c'est pas très cool parce que du coup ben, parfois tu as des personnes qui sont malades qui, qui font l'effort de se rendre dans la pharmacie qui, qui sont trop, trop transpirantes de
0: fièvre <rire> et et ouais. elles arrivent devant c'est fermé mais c'est à ouais, ça m'est déjà arrivé mais l'enfer <rire> ouais. Ouais, ouais donc super important de mettre ce, cet horaire j'ai le souvenir moi en l'utilisant qu'en plus c'est méga simple c'est à dire que ce c'est pas qu'une question d'horaire Google va dire euh, je sais pas là il est euh, 11h30 mettons Google va dire si le magasin est ouvert ou fermé
1: oui, exactement. Donc ouvert, fermé, euh, les horaires exceptionnels pendant euh, les fêtes, euh, les vacances. Donc euh, tu peux aussi l'indiquer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si tu les as pas mis à jour, Google va dire attention, cet établissement euh, euh, n'a pas mis à jour ses horaires exceptionnels dans cette période. Enfin, donc bon, c'est quand même pas top pour l'image. Et euh, donc tu peux mettre tes horaires exceptionnels, tu peux mettre ton numéro de téléphone, tu peux mettre l'URL de ton site internet. Et ce qui est nouveau depuis euh, depuis le confinement, tu peux mettre aussi ton URL pour pouvoir commander et faire du click and collect et te rendre dans le magasin pour aller chercher ta commande qui est déjà
0: prête. Ah génial Donc ils ont en fait ce que tu es en train de nous dire là, c'est que pendant le confinement, ils ont fait évoluer euh, la, le, le, les fonctionnalités de la page Google My Business pour pouvoir un petit peu coller à l'activité, enfin l'actualité un peu complexe ouais. euh, qu'on qu a connue. Qu'est-ce qu'ils ont qu S'il qu qu y a d'autres choses qu'ils ont qu'ils ont modifiées, qu'est-ce qu'on a pu voir Ouais, tout à fait. En fait, du coup, tu as l'URL pour commander dans l'établissement
1: et tu peux aussi euh, mettre sous ton numéro de téléphone. Ça s'affiche vraiment sous ton numéro de téléphone euh, le statut, euh, les différents statuts d'e-commerce e que tu proposes. Est-ce que tu proposes du drive Est-ce que tu proposes de la livraison Est-ce que tu proposes du, du pick-up Donc, je, tu viens, tu commandes en avance et tu peux venir chercher dans l'établissement. Génial Ah,
0: C'est top ça, de savoir que, ouais. Que... Ouais, parce que ça, ça j'imagine que ça, ça a vachement aidé, surtout au moment, euh, soit pendant le confinement, soit pile au moment du déconfinement, ça a vachement aidé euh, des, 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 des magasins qui commençaient à rouvrir ou qui avaient une certaine activité à pouvoir dire à leurs clients bah, « on est là, on est disponible, on est là pour vous, vous pouvez venir ou vous pouvez commander, etc. » Ça fait une vraie différence <rire> pour le coup.
1: Complètement, surtout que euh, à la fin du confinement, euh, à la fin du confinement, au euh, début du déconfinement, tout le monde euh, allait chercher euh, sur Internet. Euh, alors, si je me rends dans ce magasin-là, est-ce que je peux venir seul Est-ce que je peux venir accompagner Quelles sont les mesures sanitaires Est-ce que je dois venir avec un masque, etc. Donc, euh, forcément, bah, tu passes par Google My Business, tu cliques sur l'URL du site Internet où là, tu vas regarder les mesures sanitaires. Euh, et puis aussi, bah, potentiellement, tu vas regarder si tu peux commander à l'avance. Donc, c'est ça aider à la fois les clients et ça aussi, aider euh, pas mal de business qui n'ont peut-être pas osé réouvrir euh, dans un premier temps, mais qui ont pu faire euh, euh, du pick-up. Il y a
0: beaucoup de restaurants qui se ah. sont mis à faire du pick-up. Ouais, ouais clairement. C'est génial parce que tu vois, en, en discutant avec toi, je n'avais pas pris la mesure pour tout, pour tout te dire de l'intérêt de cet outil. Euh, enfin, en, en partie, oui, hein, mais je, 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 je me rends bien compte que c'est super intéressant de, de pouvoir euh, émerger. Euh, assez facilement finalement pour un magasin sur Google parce qu'on sait que le SEO, c'est un travail très compliqué, c'est un travail qui coûte cher, qui prend beaucoup de temps. Mmh. Donc là, mmh. ce qu'on ce qu voit avec Google My Business, c'est que c'est un, un super moyen d'émerger euh, rapidement, facilement auprès de son audience locale et quand on est euh, un point de vente physique, bah, c'est l'audience locale qu'on veut, euh, en tout cas en priorité. Ça. Donc ça, c'est vraiment top. Je n'avais pas euh, réalisé qu'en plus de ça, c'est aussi un outil qui a énormément... La, la, la proximité j'allais dire de communication avec ses clients parce qu'en fait effectivement c'est cette période de confinement mais ça je suis sûre que ça peut s'appliquer à plein d'autres euh, moments on espère qu'il n'y aura pas de, de reconfinement mais ça peut arriver mais il y aura peut-être d'autres d'autres éléments comme ça un, un peu euh, impromptu imprévus fait dans l'urgence et cet euh, cet outil google my business en fait peut aider à communiquer super efficacement et super facilement avec tous les gens qui sont autour de nous. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer un email à tous tes clients et tu n'as probablement pas l'email de tous tes clients, là, quelque part, ça te permet de communiquer directement avec eux. C'est génial.
1: C'est ça, c'est exactement ça, Estelle. C'est un outil de communication de proximité et pour moi, c'est le plus efficace. C'est un annuaire et quand tu cherches quelque chose, tu vas dessus. Avant le confinement, tu avais donc, je te disais, 55% des internautes qui utilisaient Google pour faire une recherche locale, donc une recherche de proximité. Et tu avais 75% des recherches locales qui menaient à une visite en magasin dans la journée. Donc, je reconnais pas, n'ai pas eu les chiffres Google, je ne pense pas qu'il les ait calculés encore pendant le confinement et depuis le confinement, mais c'est incontournable. Euh, et puis, comme tu dis, tu peux communiquer parce que bah, déjà, c'est un, un moyen d'accès à ton site web. C'est important d'avoir un site web qui est derrière parce que du coup, comme tu as beaucoup de gens qui, qui n'ont pas une fiche Google My Business à jour, euh, derrière, si tu fais le comparatif entre les horaires de ton site internet qui sont affichés sur ton site internet et sur ta fiche Google, Google My Business, quelque part, ça confirme qu'il y a une cohérence et que du coup, c'est un go pour pouvoir se rendre dans, ta, dans ton magasin. Et en plus, bah, pour pouvoir communiquer, tu as tout l'aspect des postes parce que bon, c'est une fiche annuaire, mais tu peux aussi faire des postes sous ta fiche annuaire, ah. donc donner régulièrement de l'information. Et tu avais notamment, durant euh, le confinement, un, un, un poste spécial COVID-19 où tu pouvais donner de l'information en temps réel sur euh, la disponibilité de ton
0: magasin, de tes produits, euh, de l'accès à ton magasin. Alors attends, parce que ça, je l'avais pas en tête tu, ce que tu es en train de dire là, c'est que sur ta fiche Google My Business, un peu comme sur un Facebook, tu vas pouvoir poster des infos régulièrement concernant, ta,
1: concernant ton magasin, ton point de vente tout à fait, tu peux mettre des informations éphémères qui sont liées à des événements magasins, de l'information qui est liée au Covid-19, de l'information qui est liée à tes produits, de l'information classique. Tu peux mettre plusieurs types d'informations et tu peux la programmer soit pour qu'elle reste, soit pour que du coup elle soit sur une période événementielle, donc éphémère.
0: Et c'est quoi? C'est que du texte ou c'est du texte de l'image? C'est quoi? texte et photo tout à fait. Ah, mais génial. Ouais, donc tu, donc quand je disais c'est un outil de communication, là ça va vraiment encore plus loin, c'est réellement, c'est un peu c'est presque une page Facebook ton histoire. Je bah,
1: j'irai pas jusque là parce qu'il n'y a pas autant de fonctionnalités mais effectivement, c'est 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 un outil qui te permet de remonter plus facilement dans les recherches locales que, que Facebook, mais tu peux pas autant communiquer qu'avec
0: Facebook. Ouais. Oui, mais c'est quand même, c'est voilà, c'est complémentaire quoi. C'est vraiment un élément ouais. qui va te permettre de, de ressortir, de communiquer et pas seulement de donner ton adresse, mais euh, un peu de peut-être de montrer des, je ne sais pas si tu es un restaurant, par exemple, de montrer des photos de, de ton plat ou de enfin de tes plats ou mmh. de ou de, de la tête du restaurant, des terrasses ouvertes depuis le déconfinement ou des choses comme ça. Super tout à fait bien.
1: super bien ouais. écoute euh... et ta dernière feature c'est juste ouais. je te le dis en Merci. une minute parce qu'il faut pas l'oublier cette feature-là c'est les, les avis c'est très important d'avoir une bonne note et de bons avis parce que c'est ça qui va faire que vous allez remonter dans les premiers résultats Google My Business donc bah, quand vous avez un client que vous aimez bien euh, qui aime vos produits n'hésitez surtout pas à lui demander d'aller mettre un commentaire euh, pour vous aider euh, parce que c'est c'est essentiel euh, d'avoir une très bonne note pour vraiment remonter dans les premiers résultats. C'est les commentaires
0: qui sont sur la fiche Google My Business, c'est ça tout à fait. Génial. Ah, c'est comme les podcasts pour personne... les avis. <rire> c'est les avis. Exactement. Qui que, euh, Google va dire Ah bah il y a eu, euh, je sais pas, dix personnes qui ont dit que euh, cette boulangerie faisait des super croissants euh, le dimanche matin. Euh, et bah du coup, euh, on va aller la, la, la mettre en avant de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de gens, parce qu'on a confiance puisque dix personnes ont déjà dit que c'était euh, super bon. En fait, c'est tout bête euh, le principe des avis, quoi. C'est euh, de l'auto la, ouais. la, enfin de la promotion euh, de, de, ouais. par les clients. Super. Donc ça, ça, on peut le faire aussi. Top. C'est ça. Et ça a un impact sur le référencement naturel de ta fiche en Google My Business. Génial. Écoute, c'est vraiment super. Je suis, je suis On arrive à la fin de, de cet épisode, mais je suis vraiment euh, super contente. Je n'avais pas trop de doutes sur le fait qu'on allait apprendre plein de trucs. Euh, moi, je ne suis pas du tout spécialiste. C'est pour ça que je t'ai demandé de, de le faire, mais je n'avais pas de doute qu'on apprendrait plein de choses, euh, notamment sur ces fiches Google My Business. Mais pour tout te dire, euh, bah, j'en ai appris beaucoup plus que ce que je pensais. Et vraiment, c'est un outil que que je connais c'est peu, voire pas, euh, et, et il me semble vraiment beaucoup beaucoup plus intéressant que ce que j'avais imaginé. Moi, je voyais effectivement ces petites fiches en me disant tiens c'est quand même sympa. Effectivement, si on a un magasin, c'est bien d'être de, de, référencé. Je savais pas trop comment se référencer. Je pensais que c'était Google qui le faisait. Donc là, tu nous dis que Google peut le faire, mais que clairement on a la main dessus et que bien évidemment il faut prendre la main dessus. Tu nous dis aussi que finalement on peut y mettre énormément de choses il euh, y a plein 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 de features il faut aller regarder aller fouiller mais on peut euh, donner plein d'informations euh, sur, sur son sur son point de vente et qu'on peut même euh, un peu à la façon euh, Facebook euh, mettre des posts et, et, et mettre des éléments euh, en live en direct pour, pour 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 changer voilà quelque chose qui qui, qui une actualité chaude le le confinement mais j'imagine que ça peut être autre chose ça peut être un peu tout et n'importe quoi euh, c'est top et que surtout, surtout, c'est un moyen ultra simple, ultra facile d'être euh, visible, euh, d'être visible localement, c'est-à-dire auprès de ses clients, ses propres clients, d'être découvert par des nouveaux clients. Tu disais que 80% euh, des gens étaient euh, trouvés euh, non pas via le nom, mais via euh, les fiches Google My Business. Donc vraiment, là, c'est beaucoup de gens qu'on va pouvoir faire venir euh, sur notre point de vente. Et puis, dernier point que, que, que tu notais et tu as, as complètement raison, les avis, je suis bien placée pour en parler, j'en parle tout le <rire> temps des avis sur le podcast, c'est exactement la même mécanique, c'est qu'il nous faut absolument faire en sorte d'avoir des avis de ses clients, donc il bah, faut peut-être tout simplement leur demander, hein, c'est aussi, aussi bête que ça, pour pouvoir avoir des avis positifs et remonter euh, au sein de, de, de la, des propositions de Google. J'ai fait le tour ça fait le tour, tout va génial. bien. C'est génial. Écoute, Lorraine, vraiment, merci. J'ai essayé de faire un résumé euh, assez assez concis, mais vraiment, merci. C'était un épisode euh, vraiment super intéressant. Je vais le redire, je l'ai dit en introduction et je vais vous redonner le lien exact juste après, mais Lorraine, tu nous as fait un document qui est Super beau, euh, super précis, super clair, ultra didactique. Parce que j'imagine que les gens qui nous ont écoutés, peut-être certains ou certaines se disent oh là là, attends, j'ai pas bien compris. Euh, où est-ce que je vais pour euh, pour faire ma fiche Google My Business Qu'est-ce qu'il faut que je remplisse Comment ça marche Etc. Tu nous as fait un super doc dans lequel tu as fait plein de screenshots et plein d'explications. T'expliques tout oui. dans les détails. Pour, euh, pour créer sa fiche Google My Business et, et avoir euh, une super fiche qui va, remonter, euh, qui va remonter dans Google. Donc, je vous ouais. donnerai euh, le lien juste après pour, pour vous dire comment télécharger tout ça. Voilà, ben merci beaucoup Lorraine. C'était top de t'avoir euh, sur le podcast. Et je suis merci à toi, Stéphane. Ça va aider plein, plein, plein de gens. J'invite euh, tous les toutes les personnes qui ont un point de vente physique euh, à aller regarder tout ça. Tout
1: à fait et pas que parce que du coup aussi tu peux même quand tu as simplement un e-commerce maintenant tu peux te créer un Google my business. Après ah, bon l'impact ouais, mais bon après l'impact sur le référencement n'est pas n'est pas le même. Hein.
0: OK mais intéressant, intéressant quand même. Non mais c'est intéressant oui. parce que comme tu disais comme on a le lien vers le site, on peut mettre son URL et ça si ça permet en, en quelques voilà, quelques minutes de configuration, si ça permet de faire remonter ne serait-ce que quelques personnes, ça peut être super intéressant.
1: Tout à fait et en plus la validation est beaucoup plus simple.
0: Cool, génial. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Lorraine. Merci à toi, Estelle. À bientôt. À bientôt. salut. Salut, bye. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai adoré cet échange avec Lorraine. D'abord parce que j'ai découvert un outil que je ne maîtrise pas, mais surtout parce que j'ai réalisé que c'est un outil extrêmement utile pour tous les commerçants parce qu'il permet très facilement et très rapidement de faire des choses essentielles en digital, à savoir, évidemment, acquérir des clients localement, mais aussi avoir un mini-site vitrine, optimiser son référencement naturel, c'est-à-dire son SEO, et enfin construire sa réputation grâce aux avis. Pour vous simplifier la vie, Lorraine nous a créé un document extrêmement complet dans lequel elle nous explique étape par étape comment créer sa page Google My Business. En bonus, elle a même rajouté des astuces en plus. Donc bref, pour le télécharger, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com slash cadeau43. Pour ma part, je vous retrouve dans deux semaines avec un épisode à ne pas manquer. J'ai demandé il y a quelques semaines à certains de mes auditeurs et de mes auditrices de me dire euh, quels seraient les thèmes euh, qu'ils souhaiteraient que j'aborde euh, dans mes épisodes. Et il y a eu une chose qui est souvent revenue, c'est le partage d'expériences d'entrepreneurs qui ont réussi. Alors d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de me donner leur avis. Et puis évidemment, bah, je vous écoute et dans deux semaines, bah, je reçois une femme entrepreneur, jeune et qui a clairement réussi, personne ne pourra le nier. Euh, elle va nous parler de son parcours, de sa stratégie de lancement, de ce qui a fonctionné, de peut-être ce qui a été plus dur. J'arrête là mon teasing et je vous dis à dans deux semaines pour découvrir qui est cet entrepreneur. Vous n'allez pas être déçus. Je vous dis à très vite